0: Abra sua Bíblia, Eclesiastes 3, Mateus já está soltando a tela. Tem sido uma experiência incrível nossa compartilhar desse livro. Eu estimulo você a ler o livro, a fazer as suas pesquisas, anotações. É um livro, nós temos dado o nome dessa série de Viva a Vida, Viva a Vida. Uma vida que de fato vale a pena ser vivida. E Salomão está chegando ao final de sua vida, na velhice. E ele faz neste livro um, 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 uma espécie de testamento, é, onde ele reúne os mais jovens. Por isso que ele fala muito a questão do jovem, jovem, jovem. E ele começa a pregar para esses jovens, ensinar a esses jovens, princípios sobre a vida. Por isso que ele é chamado de o pregador, o sábio ou o mestre. Palavras do sábio, filho de Salomão, rei em Jerusalém, assim que começa o livro de Eclesiastes. A palavra sábio aqui no original é gohelit, que também pode ser traduzida como pregador, né? Então é como se Salomão estivesse reunindo a sua assembleia, a palavra eclesiastes é uma tradução do grego para a mesma raiz da palavra igreja, eclesia, assembleia, reunião de pessoas, grupo de pessoas. E Salomão então ele interpreta, ao meu ver, durante todo o livro, o seu papel de pesquisador, é, de observador da, dos contrastes da vida, não é? a, aquele contraste entre analisar a vida debaixo do sol, isso vai acontecer mais cerca de 28, 30 vezes no livro, depende da sua versão, a expressão debaixo do céu ou debaixo do sol, uma vida analisada na sua realidade material, observável, e ele começa a observar temas que são caros para a gente, como o trabalho, como o casamento, como a, a, a correria da própria vida, as agitações. O pastor Léo, por exemplo, expôs uma longa passagem na quinta passada, eu não estava aqui, mas acompanhei pela, pelo nosso canal de Youtube, e Salomão divide então dizendo que primeiro ele tentou buscar sentido na vida, através é, do, da sabedoria, do poder, do conhecimento, também do prazer, e ele vai descobrir, amados, aquilo que vai repetir ao longo do livro também, dezenas de vezes, que tudo era vaidade. Ou, conforme Almeida século XXI traduziu, tudo é ilusão. Como algumas outras versões vão traduzir, principalmente algumas versões católicas, tudo é futilidade, tudo é fugacidade, tudo passa. Né? É como correr atrás do vento. Tá? É como, eu já disse aqui, comer algodão doce. Você mete a boca assim, parece que vai vir alguma coisa e não vem nada, né? Então é uma sensação de vazio que você tem na vida. Muito melhor comer uma picanha e tudo, mas ah, você já sente o, a barriga, já pesa e você depois fica com problemas quanto a administrar o seu peso, né? Mas tem gente que vive assim, amados. Tem gente que corre na vida e nunca alcança nada. É como aquele personagem do Alice do País das Maravilhas. Eu tô atrasado, o chapeleiro. Eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado. Eu, tô atrasado. Não é? eu acho interessante, amados, que Salomão, ele no versículo 8 do capítulo 1, ele vai dizer... Todas as coisas resultam em canseira. E capítulo 2, versículo 17... Ele diz, por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Então os capítulos 1 e 2, Salomão compartilha experiências de vida. Os capítulos 3 a 5, nós vamos começar hoje, é a parte doutrinária do livro. Ele começa com uma doutrina no capítulo 3, daqui a pouco você vai descobrir que doutrina é essa. E faz algumas aplicações, ele prega. Capítulos 3 a 5 é a parte sermônica do livro. E os capítulos 6 a 8, 15, ele vai desenvolver valores para a vida. Valores. À luz daquilo que ele havia experimentado, observado, visto, ele lança valores. Valores que ele reconhece que deixou para trás. Quem conhece um pouco a história de Salomão sabe que ao final da sua vida ele se afasta do Senhor. Ele era muito bom de ensinar, péssimo em viver. Conhece gente assim? Gente que sabe tudo. Salomão era assim. Só de provérbios tinha mais três mil. A gente não tem todos os provérbios de Salomão na Bíblia, não sei se você sabia disso. Cânticos, ele tinha vários nós temos na Bíblia o cântico dos cânticos, que era o excelente dele, mas haviam outros. E aí o livro termina nos capítulos 8, 16 a 12, 14, com a sua instrução final. Aí ele termina o livro dizendo, olha, é disso tudo que eu disse, né? 12, 13, agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus... E obedece aos seus mandamentos. Então Salomão fala o seguinte... Ele começa o livro pelo fim... Ao invés de começar pelo começo. Ele poderia começar dizendo o seguinte... Gente, tem que temer a Deus... E lançar observações sobre uma vida... Voltada para as coisas de Deus. Ele faz o contrário... Ele primeiro expõe o que é viver debaixo do sol... O que é viver na esfera terrena... O que é viver distante de Deus... Mesmo conhecendo a Deus... Por exemplo, nós acabamos de cantar um hino, amados, que é um um soco na boca do estômago. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. E prossegue, ensina-me a voltar, ensina-me a agir. Nós, muitas vezes, amados, conhecemos a Deus e nos afastamos de Deus. Doutor Carlos Oswaldo, no seu livro Foco e Desenvolvimento, do Antigo Testamento, vai dizer de que a, o propósito do livro de Eclesiastes é o seguinte, todo esforço humano é desprovido de significado, se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus, não como um enigma a ser resolvido. A vida é um presente de Deus se a gente não entender assim a vida vai ser pura vaidade Eclesiastes 3 talvez esteja amados entre as passagens mais conhecidas do livro mas mesmo assim eu creio sem pretensão humana não por mim mas pelo, por Deus e a palavra que tem, alguma coisa, tem algumas coisinhas novas aí para você aprender deste livro, abra sua bíblia e vamos proceder à leitura por favor tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de plantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de ficar calado Tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que ganha o um trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem. A não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso, Deus faz isso para que os homens o temam, o que é já existiu e o que há de ser também já existiu, Deus trará de novo o que já passou vi também que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão e que havia ainda mais maldade no lugar da justiça, eu disse no coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito, um tempo para tudo o que se faz, eu também disse no coração: Deus prova os homens para que possam ver o que são como os animais, ou que são como os animais. O que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais, a mesma coisa acontece para ambos. Assim como morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais, tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó quem sabe se o espírito do homem vai para cima e se o espírito do animal desce para a terra assim concluir não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho porque esta é sua recompensa pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for <risos> ó oh Deus, por favor, ajuda a gente a caminhar junto com Salomão agora, a analisar debaixo do sol, mas por favor, se o Senhor tiver misericórdia de nós, abra os céus para a gente ver um pouquinho, o que está acima também do sol, como diz a poesia composta por alguém, eu sei que para além das nuvens o sol não deixa de brilhar, Ajuda-nos a vermos o que está além das nuvens, mas também ajuda-nos a entendermos de que a nossa vida realmente é desprovida de significado. Se ela não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus. É verdade, no nome de Jesus. Amém. A grande ideia desta passagem, amados, dando um clique aí, Mateus, é uma frase simples. A vida, em sua dinâmica complexa, obedece ao governo soberano de Deus. E isso é tudo. Dá para dizer juntos? Vamos lá? A vida, juntos, em sua dinâmica complexa, obedece... a vida tem uma dinâmica complexa, há tempo para tudo a gente vai estar esmiuçando alguma coisa. É uma sucessão de acontecimentos, alguns nos pegam de surpresa, nos deixam realmente assustadíssimos. Para quem tem cabelo, o cabelo fica em pé. O é? estômago começa a doer, o coração começa a acelerar. Vivemos, amados, em um tempo realmente muito complexo. Eu admiti para vocês no um domingo, não sei se é um bom exemplo, mas eu imagino que seja, pelo menos está funcionando para mim, eu abri mão de ler a mídia escrita. Assisto telejornais, acesso alguma coisa na internet pontualmente, mas para mim, Ezequias, a leitura diária de jornal estava me deixando desgostoso. Muita coisa. Enquanto eu estava preparando esta mensagem, eu lembrei de que esta mensagem tem tudo a ver e pode ser esclarecida, e a gente pode ter os olhos saltados se a gente ler esse texto e ouvir esta mensagem com a letra do Estênio Márcios, o tapeceiro. Tapeceiro, grande artista Vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear, tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho No fim das contas tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. A vida, amados, é como um tapeceiro que está fazendo o seu trabalho... E enquanto ele está fazendo, parece que as cores estão todas misturadas, todas confusas. Mas quando a gente vira para o lado certo, o trabalho está feito, bonito, belo, é admirado. Se insistirmos em vermos a vida pelo lado do avesso, a gente não vai encontrar sentido nenhum em tudo que está acontecendo. A vida em sua dinâmica complexa, obedece ao governo de Deus, o governo soberano de Deus, e isso é tudo. Dá um clique aí, Mateus, por favor. Primeira porção, versos 1 a 8, clássica. Tudo tem seu tempo, a vida e suas variações. São apresentadas 14 situações, preste atenção, que cobrem várias atividades desta vida, em pares... Essa é a linguagem, um paralelismo aqui, inédito em Salomão, de Salomão, indicando então a universalidade do controle de Deus. Eu vou me ater aqui a uma classificação que fora feita numa revista da editora Didaque, lá do interior de Minas Gerais, Maio Mirim. E é uma revista com o tema o sentido da vida. Quando nossa igreja era bem pequena, lá na Divinéia, nós estudávamos essa literatura na Escola Bíblica Dominical. São autores presbiterianos. E me lembrei, expondo a Eclesiastes, o sentido da vida. Aquela série. A revista esgotada. Liguei para a editora lá de Minas e como mineiro muito atencioso, a menina falou... Está esgotada, mas eu mando para o Senhor tá? Então eu recebi essa revista e já vou me aproveitar da sua é, orientação aqui, da sua sugestão Por exemplo, começa amados no versículo 2 falando de nascer e morrer Plantar e arrancar São eventos dos mais importantes da vida humana Tudo começa com o nascimento Mas não fica no nascimento ser humano nasce e morre. A taxa de natalidade dos países altera, varia. Mas a taxa de mortalidade é única. É 100%. Para cada pessoa que nasce, morre. Né? Somos mortais. Plantar e arrancar. Aí a gente pode pensar em projetos na vida, a gente pode pensar em... Em questões que a gente começa e que a gente precisa aprender a parar A Bíblia fala, amados, Paulo escrevendo aos gálatas De que tudo aquilo que a gente plantar, isso a gente vai colher E muitas vezes a gente começa a colher o que a gente plantou E a gente não gosta e a gente tem que arrancar Então são eventos dos mais importantes da vida E riquíssimo para a gente parar e refletir o versículo 3 fala de matar e curar, derribar e edificar A ideia de matar e curar aqui é contexto de guerra Salomão sabia o que era isso, nós também sabemos Infelizmente amados, a despeito do que não queremos de maneira alguma Somos de Deus, somos da paz, mas a morte faz parte de conflitos e muitas guerras são evitadas por conta, ou são encurtadas por conta da morte de um determinado grupo. Há um livro diabólico chamado A Arte da Guerra. Não leia esse livro. Um dia eu soube de um pastor que lê esse livro para trabalhar com a liderança de sua igreja. Esse livro é diabólico. São táticas de guerra, de manipulação de grupo, de controle da vida das pessoas. Vou até parar de falar, porque senão alguns aqui. Ih, rapaz, você livro é... A arte da guerra. A, ma... a morte faz parte da guerra. Né? Tem até uma música, não sei se é música ou se é poesia aí. Quer paz? Prepare-se para a guerra. Matar e curar, derribar e edificar, são atividades, ora, criativas, destrutivas, coisas boas, coisas mais. A vida, amados, nem tudo é ruim, mas também nem tudo é bom. E vez por outra a gente precisa ter para com a vida também um olhar mais, estou caprichando aqui numa palavra, menos inocente, menos ingênuo. Eu não estou dizendo que a gente tem que seguir aí esse discurso de ódio, de violência, de polarização, de porte de armas generalizado, nada disso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa também ter um olhar de que estamos em guerra. E que também tem coisas que precisam ser derribadas para serem edificadas outras coisas. Então Salomão esboça isso, faz parte da vida. Versículo 4 fala de chorar e rir, prantear. E saltar de alegria. Situações que envolvem emoções humanas. eu gostei muito da sugestão de que talvez aqui esteja focando o nascer e o morrer. Quando morre alguém, a gente chora. Quando nasce alguém, a gente ri. Quando morre, a gente planteia. É mais do que chorar, é plantear, é lamentar. Quando nasce, a gente salta de alegria. Ri e salta de alegria, então aqui está sendo retratada relações de emoções, emoções intensas, que a vida, amados, nos reservam também. Muitas vezes, no mesmo ano, em relação à questão das nossas, da nossa família, a gente chora e ri, a gente panteia e a gente salta de alegria. É igual uma expressão popular quando a gente pergunta assim: e aí, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho um, eu tenho dois. Ah, mas são pouco, mas já dá para rir e chorar. Essa expressão da sabedoria popular, rir e chorar. A vida compreende esses picos ou vales de emoções. Versículo 5 fala de espalhar e ajuntar, abraçar e afastar-se de abraçar. Espalhar pedras... Ajuntar pedras o que isso significa eu me parece amado só várias possibilidades eu vou seguir essa orientação da revista de daqui que são as amizades e inimizades na vida a ideia de ajuntar pedras espalhar pedras tem a ver com amizades que são rompidas ajuntar pedras amizades que são refeitas, ou que são restauradas, que casa com a questão de abraçar e afastar-se de abraçar. Há um provérbio judeu que diz o seguinte, nós devemos trazer o nosso filho com a mão esquerda, ou direita, no meu caso aqui, e afastá-lo com a mão esquerda. A ideia é isso. É tempo de abraçar, trazer para si e é tempo de afastar-se, de abraçar. Viva a sua vida. Gente, eu não sei se eu vou chocar você, mas até amar demais é pecado. Você diz que ama demais. Ah, pastor, mas Deus é amor. Amar demais é pecado. Porque se você ama demais Você sufoca a pessoa, obviamente E você a impede de viver as suas próprias experiências E pior, você tem uma falsa imagem a respeito dela Porque se o amor cobre uma multidão de pecados Cobre uma multidão de defeitos também E a gente precisa ter uma visão real das pessoas Por isso que eu concordo com o pastor Ivênio dos Santos Ninguém casa amando a gente sempre casa apaixonado, porque se amasse não casaria talvez, né? porque o amor é fruto do, casa, do conhecimento, que é só o casamento que faz, então você é apaixonado, aí depois com o tempo você desenvolve o amor. Nessa relação que a gente tem muitas vezes de espalhar pedras, ajuntar juntar pedras, abraçar, afastar-se de abraçar. Isso vale para o casamento, vale para a amizade, vale, vale para os relacionamentos. Quer ver? Olha para mim. Aquelas amizades que é muito juntinho, muito juntinho, muito juntinho, não sai da casa um do outro e tal. e, e aquela Vai dar ruim, amado. Vai dar ruim. A própria, o próprio Salomão já disse, se não me engano, em provérbios, olha... Não fica toda hora na casa do vizinho Porque ele vai enjoar a sua cara Excesso de intimidade É algo negativo A gente tem que muitas vezes abraçar Mas também afastar se de abraçar Deixar Confrontar Versículo 6 Tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de deitar fora Refere-se às posses humanas Gostei disso Tem coisa que você tem que comprar Eu sei que as mulheres aqui, os homens Para eu não ser errado E, e generalizado E generalista Ficam assim, poxa, tempo de buscar Tempo de guardar, eu gosto disso Comprar Mas existe é tempo de perder também Abrir mão Deitar fora Falar o seguinte, olha, esse celular está me fazendo mal é, Esse cartão de crédito está me levando para o inferno E o meu marido também Tempo de perder, mano. amados, olha para mim Nem tudo que é perda é perda mesmo Tem perda que é para ganhar Eu acredito que muitas vezes você ganha perdendo você perde ganhando Principalmente em relação a posse. John Wesley costumava dizer o seguinte, eu recebo meu dinheiro e abro mão dele o mais rápido que eu posso. Para que ele não encontre o caminho do meu coração. A ideia não é gastar de qualquer jeito. Vai ler a história, John Wesley ganhava 25 sim, centavos, era uma, era uma ninharia que ele ganhava. Mas ele fazia a questão de dizer o seguinte Olha, se esse pouquinho Encontra o caminho do meu coração Vai se transformar num ídolo Isso é ruim Tempo de buscar E de perder De guardar E de jogar fora Versículo 7a Tempo de rasgar e de cozer De costurar Expressa atividades que a gente precisa Muitas vezes, amados, nos envolver No sentido de Ações que rasgam o coração das pessoas, que rasgam o nosso próprio coração. Por exemplo, confrontar um filho. Fazer com o filho como um passarinho macho faz com o filhotinho, que não quer sair do ninho. O passarinho tem que empurrar. Rasgar. Mas também, amados, há tempo de cozer, há tempo de costurar relacionamentos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, amados. A gente não pode ser também, é, como eu diria, muito confiante no nosso jeito de ser, no nosso jeito de falar, comigo é assim, não, não. Às vezes nós precisamos ter a humildade de pedir perdão, de costurar novamente. Vamos costurar? Vamos tentar de novo? Empatou, zero a zero, zerou. A gente quando brincava, quando criança, zerou, né? zerou, zerou. Zero. O que, é que precisa ser zerado na sua vida? E por fim, 7b e 8 Tempo de estar calado e tempo de falar Isso Você entende isso? Eu já ouvi várias vezes isso Poxa, eu deveria ter ficado calado, cara Mas eu falei Mas eu também já ouvi o contrário Eu deveria falar E fiquei calado Aí você fala assim, mas pastor qual o segredo? O segredo é vida com Deus, não tem, não tem como explicar Há tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer E aí termina dizendo, tempo de guerra e tempo de paz Porque a guerra, amados, começa com palavras Toda guerra começa com palavras Tiago vai dizer no capítulo 3, de que o homem que domina a sua língua domina o seu corpo inteiro. Eu poderia ampliar isso, domina uma cidade, domina um país, domina o mundo. Saber falar, saber estar calado, ter o tempo de amar e ter o tempo de odiar. Ter o tempo de guerra e ter o tempo de paz em suma amados Douglas wilson vai dizer de que o texto está nos dizendo que fomos postos no mundo que não foi criado nem organizado por nós e que esse mundo tem ciclos repetitivos aos quais fomos designados por alguém mais estamos debaixo dessa autoridade das repetições e nós fomos postos sobre essa autoridade pela mão e propósito de quem de Deus a soberania de Deus é uma doutrina incômoda, mas perpassa por, todas as, por toda a Escritura. Eu não vou ficar cansando vocês com citações, mas Salmo 33:11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Mateus 10, 29 a 30 vai dizer a Jesus Não se vendem dois passarinhos por um seitio Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso pai E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Ainda Tiago, que é o livro sapiencial do novo testamento Por isso tem tudo a ver com Eclesiastes Tem tudo a ver com Provérbios, tem tudo a ver com Jó Capítulo 4, versos 13 a 15, Tiago fala o seguinte Olha, vocês que vivem dizendo, hoje amanhã iremos a tal cidade E passaremos um ano, contrataremos e ganharemos Digo que vocês não sabem o que vai acontecer amanhã Porque a vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece Em lugar disso, devias dizer o que? Se o Senhor quiser E se vivermos, faremos isso ou aquilo Ninguém, amados, tem controle sobre o dia da morte É um texto que você vai ver em Eclesiastes também Ninguém tem domínio, capítulo 8, versículo 8 Ninguém tem domínio sobre o próprio Espírito para controlá-lo Tampouco nem poder ou tem poder sobre o dia da morte Nem para escapar da guerra Nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela Não sabemos Não sabemos Douglas Wilson ainda, se Deus designa todos os períodos da vida do homem, então homem nenhum pode viver para si mesmo. E ninguém consegue encontrar dentro de si a fonte da sabedoria. Avançando, Mateus. Nos versos 9 a 15, nós temos a eternidade no coração do homem. Disso ninguém não se consegue fugir. A ênfase muda para a realidade dos incertos benefícios que o homem tem do seu trabalho. Aparece... No livro todo, 25 vezes a palavra trabalho Então Salomão diz assim O que ganha um trabalhador com todo o seu esforço? Versículo 9 Eu tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para se ocuparem Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo Esse texto é lindo Porque eu gosto da versão ara, revista atualizada Tudo ele fez formoso o seu tempo, Deus fez tudo bonito apropriado, formoso, também colocou eternidade no coração do homem, mesmo assim finalzinho do versículo 11, anota aí ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez, o homem nenhum amados, pode compreender o que Deus fez a ênfase aqui está relacionada ao trabalho, o pastor Léo compartilhou os versos 22 e 23 do capítulo 2 que mais tem um homem de todo o seu trabalho, da aflição do seu coração, que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, a sua ocupação é aflição, até de noite não descansa o seu coração, isso é vaidade. Agora a soberania de Deus está, amados e amadas, preste atenção, que tudo Deus fez, versículo 11, formoso no seu tempo, e ele pôs a eternidade no coração do homem, ele plantou esse senso de divindade, no coração do homem. Essa chama de vida, essa compreensão plena de que a vida, a obra de Deus em nós é um mistério e sempre será. Porque Deus é Deus e você não é. Como a música do Eduardo Mano. Deus é Deus e você não é. O verso, Um dos versos preferidos meus de Eclesiastes é 115. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha para mim, você não sabe de nada. Ah, pastor, mas eu vim nesse culto só para o senhor falar isso. Você não sabe de nada. Deus colocou em você o senso de eternidade, usando uma expressão de Calvino, o senso de divindade. Mas você nunca vai ser Deus, é só para você se relacionar com Ele. Ele fez isso para que você fosse diferente dos animais, por exemplo. Porque, senão, se não é o senso de divindade, o próprio Salomão falou o seguinte: aqui, homem e animal é a mesma coisa, morre do mesmo jeito. Ah, tá, perdi meu cachorro. Ah, tá, perdi meu pai. É a mesma coisa. Debaixo do sol, é. É fôlego de vida. Agora esse senso de divindade nos faz únicos, nos faz especiais. O senso de eternidade é algo compartilhado do próprio caráter de Deus. É aquilo que um teórico vai dizer, vou procurar sim, simplificar ao máximo, é um senso profundo de que a nossa vida no mundo não é tudo que existe, existe um para sempre que torna essa vida ainda mais significativa. Olha para mim, é aquela percepção do seguinte, cara, tem que ter alguma coisa mais do que essa vida. Você está no trabalho, você está em casa, você recebe um aviso, olha, fulano de tal morreu. Aí você chega lá para abraçar a família, para conversar, a mostrar solidariedade, e aí você começa a lembrar de momentos que você teve com aquela pessoa de refeições, de visitas, você fala, meu Deus... Que sentido tem a vida, agora ela está no corpo, Ela tá no corpo dela está no caixão. Se você não percebe esse senso de divindade em você, e se você não procura focar a vida por ele, sua vida nunca vai ter sentido. Olha para mim, só para o senso de eternidade, o ímpio tem também não é só o justo que tem, só que o ímpio simplesmente não liga, não valoriza, ele vive como se o Deus dele fosse o seu dinheiro, sua saúde, você conhece gente assim? O seu próprio ego, ego, mas o senso de divindade, de eternidade em nós nos faz pensar o seguinte, olha... Tem que haver alguma coisa mais excelente. Por isso que Salomão insiste dizendo o seguinte, versículo 12. Compreendi que não há felicidade para o homem não se alegrar, se fazer o bem enquanto vive. Ele diz o seguinte, olha, eu estou observando o seguinte, o negócio é aproveitar a vida, porque a vida é curta. A vida é muito breve. Muito breve. Há uma frase que eu gosto muito do filósofo que diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. Compreendi, versículo 13. Também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Porque tem gente que trabalha, trabalha e nunca aproveita. Compra um sofá, mas nunca tem tempo para sentar. Tem, um lar, tem uma família, uma casa, mas não tem um lar. Eu sei de um pastor que chegou e disse o seguinte. Olha, eu tomei um susto quando... Aquela correria de vida, ministério, trabalho coisa e tal E família O meu filho foi entrar no carro, foi sentado ao meu lado Eu falei, não meu filho, você não tem idade não Você está no banco de trás E o filho já tinha 18 anos Tá? Parece um, um exagero Mas a gente não percebe Os filhos crescem Outra a gente estava conversando e... Ah, mas criança é uma benção, pequenininha, sorri, eu falei com ela, mas vai crescer. É para animar o coração dela, mas cresce. Então Salomão diz o seguinte, olha, comer, beber e desfrutar do trabalho é um presente de Deus, porque a maioria das pessoas não tem... Amados, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui... Não é questão até para não ser leviano... Mas, por exemplo, donos de redes de supermercados... Redes de lojas... Gente que é rica, rica de... De, de não ter nem... De, ter, de nem ter como gastar tanto dinheiro... Mas não vive, amados... Não dorme à noite... Sempre acha que tem um empregado roubando... Sempre acha que não... Olha, se eu não parar hoje... Feriado, eu não posso parar, não posso parar, eu tenho que investir em bolsa e, e Dow Jones, As bolsas nos Estados Unidos, e tem que investir e tem que fazer, e aumenta o óleo diesel, e, e como é que as bolsas ficam? Gente que fica frenética, mas. Gente que não, não, tem, não tem vida. Gente acelerada. Você conhece gente assim? Começa a falar. Ele não, pega, não para mais. A agitação. E Salomão diz é o seguinte: olha, para de bobeira. Como diz uma moçada hoje, papo reto. Comer, beber e desfrutar do trabalho. São é um presentes de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso, nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. Por que, amados, que Deus faz questão de impor ao homem uma rotina para que haja temor a, a revista é atualizada sei que tudo quanto deus faz durará eternamente nada se poderá acrescentar e nada lhe poderá tirar e deus faz isso para que os homens temam diante dele porque se não fosse isso os homens não temeriam se deus não tivesse amados na sua orquestração sábia feito com que o homem conhecesse os seus limites por bem ou por mal, né? Porque tem homem que não conhece os limites, mas os limites chegam. Porque a vida é o seguinte, ou você para para descansar, ou a vida vai te parar. Salmo 39, 4. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu me sinta quanto sou frágil. É a oração que a gente tem que fazer, que a gente não tem poder, amados, para reger as coisas, que tem coisas que a gente não pode mudar, aconteceu, vai fazer o que? Nós não temos controle, amados, sobre nada nesta vida, Salomão não é fatalista, amados, Salomão é realista, versículo 15, o que... É, já existiu E o que há de ser também já existiu Não tem nada novo debaixo do sol, amados Deus trará de novo o que já passou E eu gosto da versão mais literal Deus vai pedir contas do que já passou Não adianta Nada é novo Lavoisier tinha razão Nada na natureza se cria Tudo se copia Tudo se transforma o Lavoisier falou, tudo se transforma né? A gente aqui Traz essa ideia de copia. Mas não há nada novo debaixo do sol. Daí é que vem, amados, terceiro porção, a terceira porção final. O juízo de Deus não tarda nem falha. Até a gente fala, oh, o juízo de Deus tarda e não falha. Não, não tarda nem falha. O verbo muda. Ele usou compreendi no 12, compreendi no 13, eu sei no 14. Agora a partir do versículo 16, ele, ele mudou. Versículo 16, vi. Também, que debaixo do sol havia maldade no lugar da retidão E que havia ainda mais maldade no lugar da justiça Qualquer semelhança mais com os nossos dias não é mera coincidência Maldade na justiça Se nós vivemos na história já censura feita pelo poder executivo Hoje tem a censura pelo poder judiciário e os juízes ficam brigando entre si por conta desse assunto Não sei se você está por dentro dessa proibição Da vinculação dessa reportagem sobre o ministro E eles estão dizendo, não, isso é censura e... Mas amados, há muita maldade na justiça A justiça, do... justiça dos homens amados tarda, falha e, e tudo... agora a justiça de Deus não tarda nem falha... volta o pensamento amados do que se percebe debaixo do sol... é um ambiente no qual reina a vaidade... a pergunta que não quer calar é... há justiça na terra? há justiça na terra? a resposta é não... agora... Thomas Tronco vai dizer... o fato é... que o Senhor não suporta a injustiça nessa vida... Ou na eternidade trata em medidas adequadas, conforme seus planos, os justos e os injustos em cada um destes momentos. Um dia, Paulo vai dizer a Timóteo: Estaremos diante do justo juiz. O dia do Tofile, do, do, do Lewandowski, do Gilmar Mendes, vai chegar. Todos eles. Porque há é um supremo, supremo, supremo. Há muito orgulho. A toga é muito orgulhosa. Me perdoe a advogada aqui presente. Mas se tem advogado que pensa que é Deus, o juiz tem certeza. Tem certeza. É. Olha aqui, versículo 17, eu disse no coração, Deus julgará o justo e o ímpio, está comigo? Porque há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que se faz. Eu também disse no coração, Deus prova os homens para que possam ver que são como os animais, aqui... Salomão disserta sobre a morte Em uma esfera meramente terrena tá? O que acontece com os homens É o mesmo que acontece com os animais A mesma coisa acontece para ambos Assim como um morre, o outro também morre Todos têm o mesmo fôlego de vida O homem não tem vantagem sobre os animais Tudo é ilusão Gente, não pega só esse verso aqui Para dizer que Salomão está dizendo que animal eh, e homem é a mesma coisa Que não tem alma, que não tem diferença Não, não, aqui é a visão debaixo do sol humanamente falando. Eu soube essa semana de um cachorro que foi atropelado por uma moto e tal, e o pessoal fica desesperado e chora. Um dia nós tínhamos um culto, não era aqui não, lá na casa de Bacen, e uma pessoa iria cantar no culto, um culto especial, um culto de formatura. E aí eu recebi um telefonema antes do culto, ó, oh, não posso ir, mas por quê? Meu cachorro morreu, estou triste. Então, a, a morte do animal, animal que é eu não gosto dessa expressão, mas é praticamente da família Paulo Salomão está dizendo a mesma coisa Morreu um, morreu o outro O homem não tem vantagem sobre os animais Versículo 20 Todos vão para o mesmo lugar Aí é claro, a visão humana Terrena Todos são pó Todos retornarão ao pó Quem sabe se o espírito do homem vai para cima Se o espírito do animal desce para a terra Amados a nova versão transformadora traduziu assim o versículo 19 Tanto pessoas como animais têm o mesmo destino Ambos respiram e ambos morrem Versículo 20 Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e ao pó vão retornar Mais tarde, amados, o pregador vai dizer Eclesiastes 12, 7 E o pó volte à terra como era E o espírito volte a Deus Que o deu Isso em relação ao ser humano Mas isso é lá na frente, aqui o autor tem consciência de que a morte não é apenas a decomposição do corpo, amados, porque isso é ser como os animais. Mas mais tarde, em 12.7, Salomão vai, chegar, vai, vai passar a compreensão de que a morte também é a nossa entrega enquanto espírito para Deus. O último verso, versículo 22, a revista atualizada traduziu assim, assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se, o homem nas suas obras, a alegria no limite das forças, é o título do livro do Douglas Wilson, porque essa é a sua porção. O que, é que o homem tem na vida, amados, melhor é alegrar naquilo que faz Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha para mim, Salomão está dizendo o seguinte Alegre-se enquanto você está vivo Porque quando você morreu, meu amigo, você não vai voltar para ver Beija seu filho, abraça seu filho Enquanto você está com ele Não adianta, essa coisa é coisa do espiritismo, essa coisa de... Ah, eu vou ver quem vai participar do meu velório. Não vai. Não vai. Ah, eu vou preparar o meu velório. Porque teve um pastor que morreu, antes de morrer, ele fez o culto fúnebre, ele dirigiu. Aí não morreu, demorou ainda um tempinho. Aí tem que fazer outro culto. Então, quer dizer, ele ficou da experiência dele, mas foi muito engraçado engraçado não, é interessante eu assisti o culto pela internet só de curiosidade, eu nunca vi um corpo um culto fúnebre com um cara vivo mas foi até bonito pela experiência, ele fez com a igreja a, ele a, pessoas que foram, tiveram suas vidas marcadas por ele ele agradeceu a Deus pela vida, enfim foi, foi estranho, mas foi bonito não é? foi estranho, mas foi bonito, então amados, o homem sem entendimento é como os animais, é o homem ostentação, e Salomão vai dizer de que isso não tem sentido nenhum, porque a vida humana chega ao fim com a morte, e mesmo que o espírito volta a Deus, tudo é passageiro, inclusive você. Você acha que vai... Tem um o pessoal do antigamente que falava o seguinte... Você acha que ninguém morre de véspera? Você acha que vai ficar para a semente? A gente morre. Quero deixar algumas reflexões para a gente começar bem o nosso feriado. <risos> Olá, Mateus. As pessoas em nosso mundo correm demais. Estão sempre em busca de algo para dar sentido às suas vidas. Mas a resposta é... A resposta que o homem precisa não está neste mundo. Não adianta você buscar. Se você busca sentido da vida na vida, você está perdendo tempo. César Lewis dizia o seguinte. Eu descobri em mim mesmo desejos que nada nesta terra podem satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Eu não sou daqui. Né? Quem leu as crônicas de Nárnia deve ter visto a última crônica, a última batalha. Eu desafio se você não leu, a ler. Tudo vai começar a fazer sentido a partir daí. Não somos ou não fomos criados para este mundo. E qualquer explicação plausível a respeito da nossa existência neste mundo, você não vai encontrar. Vai ser como correr atrás do vento. Mateus, nem tudo na vida é bom, mas também nem tudo na vida é ruim. Tudo acontece em seu tempo, e a palavra tempo aqui no original é experiência, é sina, é ocasião. Lembrei do Nordeste, é sina. Tudo tem uma sina adequada. Um texto conhecidíssimo, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente... Para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que significa essa palavrinha? Juntamente. Coisas boas. E coisas ruins. Porque Paulo vai terminar ainda no mesmo texto. Versículos 38 39 do capítulo 8 de Romanos. Porque estou certo. De que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nós temos que estar prontos, amados, preste atenção aqui, por favor. Nós temos que estar prontos para os bons e para os maus momentos. A gente não pode se ceder nas comemorações, nos dias bons, mas também a gente não pode se desesperar ao extremo. Nos dias maus. A gente tem que entender que na vida é assim. É um dia bom, um dia ruim. Um dia bom e um dia ruim. E o gerente lá de cima, do céu, é que determina que seja assim. Então aproveite as alegrias. Desde as mais pequenas, como o seu time de futebol que ganhou o campeonato. Até as coisas mais sublimes, como o filho que nasce. A maior emoção, uma das maiores emoções que eu já vivi na minha vida... Quando coloquei, estive com meu filho no, nos braços há 14 anos atrás... Tem que aproveitar, porque passa rápido... Hoje você vai dar um abraço, o cara... Não pai, está suado... Então tem que aproveitar cada momento que você vive... Alegria, né... O Chica diz, alegria, alegria... Faça como eu, sorria... É viver os momentos... Importantes na vida, porque tem momentos ruins também, e que você não pode se desesperar. Mas olha para mim, tem que chorar, tem que lamentar. Não adianta talvez dizer, ah, não, hora que melhora, não, 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 não. Você vai orar e vai continuar chorando. Hora chora, hora chora. Não é? Fica ao pé da cruz, não é? entendendo que Deus tem um propósito também nas coisas ruins. Sobretudo, né? Porque nas coisas boas a gente esquece de Deus, nas coisas ruins a gente presta atenção e aprende. Mateus, o senso de eternidade é um lembrete: há um Deus na nossa vida, quer queiramos ou não. Né? A discussão sobre o sinal de Caim, eu não vou. Há várias possibilidades, né? eu me lembro que. Pastor Ebenezer, reitor do seminário, ele dizia o seguinte: olha, uma das possibilidades desse sinal de Caim era um lembrete que Deus dizia para ele o tempo todo, Eu estou aqui. É Há um lembrete, amados. A consciência de eternidade é um lembrete, Deus existe. Romanos 1, 19 a 21, não vou ler todo o texto. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, se manifesta em nós mesmos e na natureza no mundo, no geral, uma outra aplicação também, não podemos esperar justiça na terra, não, temos de ansiar o céu e viver na terra como peregrinos, temos que viver na terra como peregrinos, Hebreus 11, 9 10, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E por fim, nessa Páscoa, pare e medite o quanto a obra de Jesus na cruz representa para você em termos de uma vida vigilante, de vigilância absoluta. Jesus disse em Mateus 25, 13, vigiai, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O puritano Thomas Watson dizia o seguinte, para os piedosos a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe, para os perversos é uma noite na qual o sol nunca nasce. É sempre assim. Comecei com Estênio Márcios e sua poesia, O Tapeceiro. Termino com J. Parker e a sua poesia também. Deus tem em suas mãos a chave do desconhecido. Estou feliz assim. Se a chave estivesse em outras mãos, ou se ele a entregasse a mim, talvez ficaria entristecido. Não conheço os planos dele para o futuro, mas de uma coisa eu sei bem. Eu tenho o sorriso dele, e a sua graça é refúgio seguro, enquanto não vou para o além. E finalmente, dando um clique, esse homem amados, foi um pastor, pregador, metodista, nasceu em 1900 e faleceu em 1960, o nome dele, William Sankster. Quando ele descobriu que tinha atrofia muscular progressiva, não fiz pesquisa sobre essa doença, mas deve ser terrível, né? atrofia muscular progressiva e não tem cura. Imagino que seja um atrofiamento aí dos músculos, mãos, pés, enfim. Ele tomou quatro propósitos na vida eu quero terminar com esses quatro propósitos Para que se você se descobrir com uma enfermidade Ou com um problema na sua família insolúvel Ou quem sabe uma questão problemática no trabalho Vale para tudo tá ok? Estão comigo? Quatro propósitos o William Sankster tomou Primeiro Não vou me queixar Para de ficar reclamando Para de fazer carinha de neném não vou me queixar, para de murmurar segundo vou manter meu lar alegre a despeito que acontecer lá fora eu vou manter a alegria na minha casa vou contar piada, vou rir de mim mesmo vou me fantasiar de palhaço se isso for necessário mas eu não vou deixar que falte alegria na minha casa eu preciso ter o meu lar reinando a alegria terceiro eu vou contar minhas bênçãos. Ao invés de ficar contabilizando o que eu não tenho... Eu vou contabilizar o que eu tenho. Que Deus me deu até agora. Tá? É aquela história de um menino que estava morando na Índia. E ele queria muito um sapato. Aí de repente ele para. De chorar, de fazer pirraça. O pai chegou. Mas menino, o que, que aconteceu que você parou de ficar reclamando? Ele falou o seguinte, pai... Eu chorava por não ter sapatos, mas eu descobri agora o um menino que não tinha os pés. Quantas bênçãos, quantas bênçãos. E quarto propósito, eu vou transformar esse mal em benefício. Eu vou fazer com que desse limão surja uma limonada. Eu vou fazer que dessa dor surja uma fonte de celebração da vida. Eu vou fazer que dessa perda o Senhor faça um ganho para mim. Essa era a abordagem que Salomão tinha para com a vida. É a abordagem que nós precisamos aprender também. Mateus, para terminar. A vida, em sua dinâmica complexa, obedece ao governo soberano de Deus. Isso é tudo, e isso é tudo, é tudo o que você precisa, é tudo o que eu preciso para continuar. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Ó oh Deus, a tua palavra ela é incrível, porque ela nos conserta e nos desconcerta, ela nos confronta e nos conforta. Vimos, ó Pai, a excelência desse texto sobre a temporalidade da vida. Onde Salomão nos apresenta, ó Pai, que a vida tem as suas variações de tempos e oportunidades e e experiências. Há tempo para tudo. Fala também sobre a eternidade no nosso coração, esse senso de divindade que o próprio Senhor colocou em nós. Para que nos lembremos de que há um para além da vida. E finalmente nos colocou diante de um veredito. Todos nós um dia iremos morrer como os animais. E ninguém humanamente falando, na perspectiva terrena, vai conseguir fugir disso. que a gente tem aprendido, meu Deus... Porque tem coisas que a gente não aprende, e por conta disso a gente sofre. Porque aquilo que o Senhor nos revela na luz, é para a gente viver quando a gente estiver em trevas. Aquilo que o Senhor nos ensina nos momentos bons, é para servir de subsistência a nós quando tivermos momentos ruins. Ajuda-nos, meu Deus. Obrigado pelo exemplo do pastor Sankster também. Que a gente guarde no coração esses ensinamentos. E que a gente possa temer mais a Deus. Nós vivemos uma geração que as pessoas não estão temendo a Deus, não. Olha, é triste. Temor a Deus. Há um Deus no céu isso é forte Só tem que causar impacto no nosso coração no nome de Jesus amém e amém ore silenciosamente amados agradeça a Deus por essa palavra e peça a Deus para colocar em prática aí no seu dia a dia